0: Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Ja, hier ist nicht der Weihnachtsmann, aber hier ist Kopf und Kragen, der Podcast aus dem Piccolo Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattei, ich bin hier Schauspieler und Autor, Musik und Arrangement Konstantin Walter und bei dieser 13. Ausgabe die Glücksausgabe habe ich natürlich wieder Glück gehabt, denn ich habe einen, einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, nämlich die fantastische, die einzigartige, die vielseitige, wunderschöne Heidi Zengerle. Bravo. Vielen Dank. Ja, hallo Heidi.
1: Hallo Daniel.
0: Heidi, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist denn du, äh, wo kommst denn du her und was machst du hier eigentlich den ganzen Tag?
1: Da sind ja mehrere Fragen auf ja. einmal. Ich bin Heidi, Heidi Zengerle und bin Schauspielerin und Regisseurin hier im Piccolo Theater jetzt schon viele Jahre als Gast. Und ähm, das hat mal ganz anders angefangen.
0: Dazu kommen wir gleich. Kommen wir gleich. Wo kommst du her? Die Frage war noch.
1: Äh, du meinst, wo ich geboren bin? Oder wo ja, ich herkomme.
0: Das kommen wir vielleicht auch noch dazu. Herkommen. Wo bist du denn geboren?
1: Ich bin in Dresden geboren. In
0: Dresden, Na, ist ja. doch schon mal schön. Genau. Ähm, Heidi, wir hatten ja jetzt gerade, das ist noch, was ich vor einer Stunde oder zwei Stunden maximal, Premiere gehabt mit unserem Weihnachtsmärchen hier im ja. Piccolo-Theater, Hänsel und Gretel. Genau. Äh, das hast du vor ein paar Jahren selber gespielt, mhm. äh, als, als Hexe. Ja. Und Und Mutter. Äh, und Mutter. Aber diesmal warst du hier die Regisseurin oder die Co-Regisseurin, genau. so kann man so sagen. Ja. Ich bin ja ich habe mitgespielt. Ich war mhm. der Papa. Mhm. Heidi, wie war ich?
1: <lacht> Daniel! Ja? Wie warst du? Das war sehr spannend zu sehen. Es ist immer spannend, wenn Umbesetzungen sind und in dem Fall für mich noch spannender, weil ich ja außen gesessen habe und ja. nicht mitgespielt habe. Ja. Ne? Das weißt du selber, wenn man selber spielt, dann konzentriert man sich auf ganz andere Sachen. Aber jetzt konnte ich das mal von außen betrachten. Und äh, ich fand es sehr spannend, wie sich äh, Dinge eingelöst haben, wie sich Dinge verändern, was ich gut finde immer. Also es etwas auch neu zu betrachten. Und ähm, ich musste über verschiedene Dinge lachen, weil da äh, gab es natürlich äh, Angebote, wo ich wusste, das wird er nie spielen <lacht> zur Premiere. <lacht> Aber das ist ja gut. Also ne, wegnehmen kann man immer was. Ähm, und wie konntest, konntest du den
0: Abstand zur Rolle der Hexe und der Mutter äh, finden, ja. weil das ist ja die Rolle, die man selber gespielt hat und da genau. guckt man ja schon ein bisschen mit Argus Augen oder, 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 oder nicht.
1: Doch, schon, aber ich habe jetzt nicht extra äh, nur auf diese beiden Rollen geschaut, die der Mutter und der Hexe, sondern das war für mich jetzt wirklich ein Auftrag zu sagen, das Märchen muss wieder auf die Bühne und ich gucke mal wirklich genau, wie alles ausgewogen miteinander funktioniert. Weil es war ja eine Situation, die mh, jetzt nicht einfach nur eine Wiederaufnahme, sondern es war ja schon eine richtige Umbesetzung. Also die ja. Einzige, die in dem Stück gespielt hat und dann aber jetzt in einer anderen Rolle, war Maria. Das stimmt. Und dann denke ich, ist immer wichtig, nicht also auf, auf etwas Einzelnes zu gucken. Natürlich ist die, äh, habe ich das sehr gerne gespielt, die Rolle der Hexe und der Mutter. Ähm, das war ist jetzt zwölf Jahre her, 2008. Ja, ja. Äh, und da ist der Abstand groß genug.
0: Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, wir sind ja im Lockdown und wir hatten jetzt keine normale Premiere, sondern quasi Premiere in Anführungsstrichen. Wir haben quasi hausintern haben dort die Kollegen drin gesessen mit Maske und 1,50 Meter Abstand und so weiter. Es ja, war ein bisschen traurig, aber war auch nett, dass die Kollegen dann waren, da waren, sozusagen. Aber eine richtige Premiere mhm. war es ja nicht.
1: Nee, aber das ist gut, dass du das sagst. Und ich finde, man kann das auch äh, mal formulieren, ohne in dieses Gefühl äh, tief zu verfallen. Das war traurig. Das muss man auch mal sagen, weil das ist ja nicht der Sinn des Theaters.
0: <lacht> gut, Heidi, ich habe am Anfang immer diese Entweder- oder Fragen. Ah. Wo ich ja, dir eine Frage stelle und du sagst gespannt. mir einfach, genau, ich fange einfach an, Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack. Oberlausitz oder Niederlausitz?
1: Na, Oberlausitz.
0: <lacht> das sagst du natürlich, weil du bist ja, zwar in Dresden geboren, aber dann genau. in Bautzen und da mhm. in so einem Dorf, da ja. in der Umgebung ja. aufgewachsen, also in der Oberlausitz. Neukirch. Wir sind aber hier in Cottbus in der Niederlausitz, ja. das muss man gleich sagen.
1: Richtig.
0: Und da kommt die nächste Frage, Cottbus oder Bautzen? Bautzen. Sie bleibt dabei. Gut. <lacht> Seide- oder Flanell-Bettwäsche?
1: Uh, ja, <lacht> Baumwolle.
0: <lacht> <lacht> Gut. Deine Nägel lang oder kurz?
1: Ähm, das etwas dazwischen, aber immer gepflegt.
0: Okay. Das ist ganz wichtig. Ja?
1: Für, für mich ja.
0: Gut. Shakespeare-Komödie oder Shakespeare-Drama? <lacht> Kommt auf, die, mm. kommt
1: auf die Inszenierung an, muss ich mal sagen. Finde ich beides äh, sehr reizvoll.
0: Na, bist du denn aber mehr in der Komödie auch zu Hause? Oder sagst du, so Drama ist eher nee, doch kann ich
1: nicht, das, kann, das kann ich gar nicht so, so oh. genau sagen, weil da will ich mich auch gar nicht festlegen. Muss ich mhm. ganz, ganz Sie ist ehrlich sagen. Siehst so eine sagen. vielseitige Schauspielerin, <lacht> natürlich. Lessing
0: oder Kleist? Oh, das sind ja... Mm. So eine Kleist. intellektuellen Frage. Kleist, sagt sie. Ähm. Das muss ich sagen. Habe ich aber
1: nie gespielt, ne? Hast
0: noch du nie nichts gespielt? von
1: Kleist gespielt? Nein.
0: Ja, ich, ich schon. Ich habe schon mal. Ja, was? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Diese, diese, oh, wie heißt denn das? Mensch, jetzt stellst du mir eine Frage. Da war ich auch die Hauptrolle. Es gibt so eine Art Romeo und Julia Variante, aber von Kleist komme ich jetzt nicht drauf. Aber da war ich der Romeo quasi.
1: Ah, Aber äh, Lessing natürlich sicherlich auch reizvoll. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Habe ich also äh, beim Nathan
0: schon mitgewirkt. Mhm. Ja. Gut, äh, jetzt kommt eine Frage. IC Falkenberg oder Ralf Bummi Bursi? Keiner. <lacht> Warum denn nicht? Ich habe diese Frage Katrin Jero schon gestellt. Ja. Die hat mich genauso angeguckt. Das, sind, das waren so Schmuse-Rock-Stars Ende der 80er in der DDR. Die musst du ja. doch kennen.
1: Also kennen, ja, aber das war überhaupt nicht mein Musikgeschmack.
0: Überhaupt nicht dein mhm. Musikgeschmack. Nee. Was hast du denn gehört da in den 80ern?
1: Das ist immer so spannend. Also in den 80ern, ich war tatsächlich ein Kind und auch später Jugendliche. Ich habe ganz viel klassische Musik gehört. Ach. Ja, wirklich, tatsächlich.
0: Aber so wenn du Pop gehört hast oder, oder Rock oder was gehört. so in den Charts kam. Äh, ihr lasst das nur bei der DDR bleiben.
1: Hey, äh, nur bei der DDR bleiben. Oh, naja, das war schon dann eher so silly. Aha. In diese Richtung. Okay. Aber ja. ja, aber nie wirklich so, so ähm, bewusst. Also erst, das kam erst viel später.
0: Okay. High Heels oder Birkenstock-Sandalen? High Heels. <lacht> Noch einmal strenges Training an der Ballettstange? Oder noch einmal vorsprechen gehen an einer Schauspielschule.
1: Ja, ähm, ein strenges Training an einer Ballettstange.
0: Okay, gut.
1: Etwas für sich.
0: Ja? Würdest du da noch richtig mit, mitmachen können so? Oder?
1: Na, begrenzt. Dazu müsste ich anders trainiert haben. Jetzt. und es äh, wäre jetzt eher aus äh, purem Vergnügen, ähm, nicht um. Ähm, dazu habe ich ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu Bewegung und Tanz in den Jahren
0: erworben. Ja. Okay. Das Fürst Erdbeereis, Schokoeis oder Vanille?
1: Schoko und Vanille. Erdbeer ist da nicht so mein. Erdbeer Geschmack. ist nicht der Fall. nee. nee.
0: Wir bleiben bei, bei, äh, beim Fürst Pückler, der, es, es, hier in Cottbus gibt es ja so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, Denkmal ist es nicht, aber so eine Art, ähm, ja, ich sag mal Denkmal, wo er auf einem weißen Hirsch oben ist. Weil er in Berlin äh, seiner Frau damals, Luzi von Hardenberg oder so ähnlich, ähm, einen Heiratsantrag gemacht hat mit einer weißen Kutsche, mit, äh, mit einer Kutsche, die von weißen Hirschen gespannt waren. Ah, yeah. Und da ist er in Berlin vorgefahren. Turbo da in Berlin und so. Äh, Heiratsantrag von einer von weißen Hirschen gespannten Kutsche mitten in Berlin vor schaulustigen Menschen oder der klassische Kniefall mit dem Ringdöschen in der Hand? Das ist die Frage.
1: <lacht> um, nee, das ist dann schon der klassische Kniefall ja. mit dem Ringdöschen Also diesen Bodenzauber,
0: äh, ich komme hier mit nee. einer Kutsche, äh, würde dich nicht beeindrucken.
1: Würde mich vielleicht beeindrucken, aber eher als Schauspiel. <lacht> <lacht> okay,
0: gut. Hellblaue Einweg-Mundschutzmaske oder selbstgeschneiderte Stoffmaske?
1: Ich habe tatsächlich beides und das hat aber einen ganz funktionalen Charakter, weil die, die äh, Stoffmaske, die selbst Die auch gerade vor dir liegt, die nein, hellblaue? Nee, nee, das ist die, die, die also, Einweg. Also Entschuldigung, die, genau, die Einweg. Äh, die Stoffmaske nehme ich ähm, gerne so zum Zugfahren und die Einweg äh, einfach wegen des schnellen Ab- und Aufsetzens.
0: Ja. Höherer Nervfaktor. Heidi, das Lied? Heidi. Oder Heidi Klum? <lacht>
1: Yeah. <laughs> Also mittlerweile nervten mich beides nicht mehr, aber es gab natürlich immer diese Vergleiche. Dieses Heidi-Lied, das hörte ich schon in, ähm, im Essensraum meiner Schule, <lacht> wenn ich den betrat. Und ähm, das waren diese Keller, die sich so sehr hallig anhörten. Das hat mich damals <lacht> schon genervt, aber nicht so, dass ich äh, äh, böse war oder wütend wurde. Und Heidi Klum gab es auch mal eine lustige, äh, einen lustigen Vergleich, als wir hier im Piccolo... Creeps, die das Stück Creeps äh, inszenierten und ähm, ja... Aber das sind eigentlich unnötig Da solltest, eigentlich hast du so ein bisschen die Heidi
0: Klum parodiert dann oder Nee, so habe ich sowas. nicht,
1: aber da war ich so eine ganz schicke, da war ich die Lilly und, und die wirklich so total up to date war und sehr gut aussah. Und ja, und dann wurden mussten da auch äh, Videoeinspieler gedreht werden und so. Und da gab es dann immer so kleine Spitzen.
0: Verstehe. Und der, der, die letzte Frage: Sprung vom Einer oder vom Dreier? Gar keiner. Wirklich nicht vom Einer?
1: Nee, ich bin überhaupt niemand, der gerne ins Wasser springt. Also schon gar nicht vom Brett, vielleicht vom Rand noch. Aber also du gehst
0: so ganz langsam ja. rein und ja, das ist ganz ich wichtig, ganz dass ehrlich, du dich ja. vorher auch so nass machst du ganz langsam anfängst, den Körper zu Nee,
1: Nö, das nicht tröpfeln. unbedingt. Also ich renne auch ins Meer rein, mhm. das, damit habe ich kein Problem. Aber ins Wasser reinspringen ist überhaupt nicht mein Ding.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ja, das waren die Fragen. Na, dann kommen wir doch mal mhm. jetzt so ins Gespräch. Äh, fangen wir doch mal an. Also du bist in Dresden geboren, ja. aber aufgewachsen in Neukirch ja, in der Lausitz.
1: In der, Oberlausitz. in der Oberlausitz, genau. Und in Bautzen. Also so, ich sag mal, ohne die Umzüge hin und her, meine Kindheit, so die Kindergartenzeit und das erste Schuljahr habe ich in Neukirch verbracht.
0: Ein kleines Dorf in der Nähe von Bautzen.
1: Ja, das ist so, so klein ist das gar nicht. Es ist eigentlich eines der größeren Dörfer mhm. mit einem Ober- und einem Niederdorf.
0: Mhm.
1: Wo eine große Hauptstraße durch das Dorf geht. Und äh, was wirklich, die sich ganz, ganz lang streckt. Also eigentlich ein wirklich größeres aber Dorf. Aber es
0: klingt trotzdem nach viel Natur, ja. Tiere, ja. vielleicht ein Bauernhof sogar oder irgendwie so. Doch, doch,
1: das gab es alles. Ähm, Wiese vor allen Dingen, also die so Wiesen sind mir in Erinnerung, äh, da bin ich immer noch auf der Suche. Jetzt sehe wenn ich aber ich auch schon wieder
0: die Heidi aus dem Trickfilm, gerade durch die Wiese. Ja,
1: rennen. aber <lacht> das ist so verrückt. Also ich habe wirklich sehr gerne als Kind äh, einfach auf einer Wiese gespielt, Blumen gepflückt. Also tatsächlich war das. Das so? Klingt vielleicht sehr klischeehaft, aber das war so, weil ich konnte aus dem Haus rausgehen, natürlich damals noch in Begleitung und dann war man halt in der Natur. Ja. Und dann gab es den Postberg und dann gab es, wo ich mit meinem Puppenwagen gefahren bin und ja. dann Wiesen und ja.
0: Und deine Eltern, wie, wie war dein Elternhaus? Hast du Geschwister eigentlich? Ja,
1: ich habe einen sieben Jahre älteren Bruder. Aha.
0: Und deine, was waren deine Eltern von Beruf?
1: Meine Mutter war Kosmetikerin. Ähm, grundsätzlich, also eigentlich fast die ganze Zeit ihres Berufslebens selbstständig, bis äh, auf zehn Jahre ihres Berufslebens. Aber auch Später in der DDR? In ja, die hatte einen eigenen Kosmetiksalon und tatsächlich in dieser Kindheit in Neukirch in der Wohnung. Wir hatten eine große Wohnung und ein Raum davon war der Kosmetiksalon.
0: Ist denn davon äh, noch äh, was übrig geblieben bei dir, dass du auch dich gerne schminkst? Oder dass du, guck mal, im Piccolo ja, da schminken wir uns ja selber, dass du ja. da immer schon diese Skills hattest, während andere nicht mal wissen, wie sie sich so einen Kajalstift irgendwie. Ja, da hatte ins ich Gesicht tatsächlich
1: bringen. Glück. Also, meine Mutter hat immer sehr, äh, also hatte immer logischerweise auch ein gepflegtes Äußeres, ja. war aber sehr darauf bedacht, dass ich mich nicht. Zu zeitig schminke. Und ah, hatte hat ja. mir das auch verboten. <lacht> wann, wann
0: durftest du denn endlich äh, Nein, die Farbe in dein den Gesicht lassen? Nein, ich habe den riesigen
1: Aufwand in, die, in der Schule gar nicht. Also bis, ähm, also wo ich es gerne gemacht hätte, so als Teenager, da hat es mir wirklich verboten. Wirklich? Und also, hat mir auch erklärt, also dass, das, dass ich froh sein kann, dass alles noch so ist, wie es ist. Und dass das <lacht> schnell, <lacht> schnell vergeht. Ein, ein witziger Spruch, den ich manchmal dann auch... Zur Erheiterung der Maskenbildnerin, wenn ich mal eine habe oder Maskenbildnerin gesagt habe, meine Mutter hat immer gesagt: immer schön alles nach oben streichen, äh, runter kommt es von ganz alleine. <lacht> <lacht> und, und, ähm, ja, ich habe dann. Also nach
0: der Schule dann erst? Erst nach der Wir Schule. Verena, also so 17, 18, sowas? Mhm,
1: ja, tatsächlich. Wahnsinn, naja. Also ich habe wirklich einen Aufwand, ich hat mir total gerne die Nägel lackiert, so mit 13. Das den Aufwand betrieben, das alles wieder abzumachen für den nächsten Schultag und dann nach der Schule wieder drauf zu machen. Und meine Mutter, äh, nee, die mochte das nicht. Also da sollte ich wirklich auch nicht äh, so. Losziehen. Aber wenn ich ins Theater ging oder so, dann durfte ich das ein bisschen machen. Hab aber gar nicht so, so viel. Also es kam wirklich erst viel, viel später. Und Theater,
0: weil dein Papa, hast du mir mal gesagt, ja. war Schauspieler am Bautzner Theater dort. Ne? An dem
1: Unter anderem, ja. Mein, mein Papa war sein Leben lang Schauspieler. Ich hoffe, wir können das auch alle dann irgendwann voneinander sagen. Ja, ähm, ja der hat tatsächlich... Ähm, 40 Jahre lang äh, an verschiedenen Theatern fest im Ensemble gearbeitet. Und eben unter anderem eine sehr lange Zeit in Bautzen.
0: Und warst du dann öfters im Theater? Ja. Ja, ganz, ganz viel. Ganz viel. Weil du, dann, weil du einfach da hinter den Kulissen herumgerannt bist, weil dein Papa dann da war?
1: Ja, das tatsächlich. Und das war was ganz Wesentliches von mir. Da habe ich so... Mich wohlgefühlt tatsächlich. Und ich durfte, also durfte da sein, man kannte mich da. Und ähm, als ich dann so alleine unterwegs sein durfte, wirklich als Kind, das war ich glaube ich schon relativ zeitig, auch mal mit dem Bus fahren oder so, dann bin ich hinten an die ähm, Pförtnerloge gegangen ja. und habe gefragt, ähm, ist der Herr Schmidt im Haus? Und dann wurde gesagt, ja, der ist in der Garderobe oder der ist unten in der Kantine und so. Und dann durfte ich da durchgehen und dann habe ich da meinen Papa besucht.
0: Na und wie war das, wenn du dann mit der Klasse ins Theater gegangen bist? Hast du dann deinen Papa ja unter Umständen dort auch gesehen? War das dann irgendwie ja. aufregend? Wussten ja. die Kinder, dass das dein Papa ist?
1: Ja, das, also, das, das, das wussten sie zum Teil. Ich muss nur dazu sagen, dass ich leider dadurch, dass ich einen alten Papa hatte, gar nicht so viel ihn erleben konnte im Theater. Also ähm, als ich dann selber äh, mein Abitur gemacht habe, war mein Papa Rentner. Und mhm. äh, hat dann als Gast zwar noch gespielt, ja. aber mh, also so viele Situationen gab es nicht. Wobei, ähm, ja, als Kind war das schon so. Also ich, ich weiß auch, dass wir einmal... Ich, nee, mit dem Kindergarten waren wir da nicht, das stimmt nicht, aber ich war selber da ähm, und in der Schule, ich glaube, ich glaube, dass diese Situation gab es nicht. Aber alle wussten, dass mein Papa Schauspieler ist, das wussten sie.
0: Gut, kommen wir doch mal jetzt nach Dresden wieder zurück. <lacht> Du hattest mir ja gesagt, dass du auch in der palukka schule warst, als wir uns mal ja. drüber unterhalten haben. Ja. Es ist natürlich interessant, weil in der 11. Ausgabe war es erst, ja. war Camillo hier, unser Tanztheaterpädagoge, mhm. der auch an der palukka schule in Dresden war, der ja da mit zehn Jahren hingekommen ist. Und du bist auch mit zehn Jahren hingekommen. Ja. Der Camillo hat ja da die Ausbildung zu Ende gemacht, bis, bis 17 oder 18 mhm. und war auch ganz begeistert und so weiter. Während du, bei dir war das, glaube ich, ein bisschen anders. Können wir da mal rein,
1: ja. Heidi? Ja, Daniel, gut. Wir können da mal rein.
0: Du willst ja, nicht so viel drüber so reden, nein, hast du nee, mir schon gesagt. Aber, ähm, nee,
1: aber ich es ist kann einfach kurz interessant. was dazu sagen. Ja, ja natürlich super. ist es spannend und es ist eine, ein Teil meines Lebens. Also ja. das ist ja gar keine Frage. Weil es war tatsächlich mein, mein erster dringlichster Berufswunsch. Und das wollte ich wirklich, also das war äh, klassisches Ballett, war für mich äh, das Ziel äh, schlechthin.
0: Du musst ja aber ja schon irgendwie in Neukirch oder Bautzen ja. schon Tanzunterricht gehabt haben. Ansonsten wäre das ja nicht einfach Hab so, ich, ich auch möchte gehabt. Ich,
1: war, ich war tatsächlich ähm, im, in der Ballettgruppe im, im Theater in Bautzen, ja. ähm, ich glaube da war ich acht Jahre, neun Jahre, also bis direkt ran, dann, bis ich dann aufgenommen wurde in der, in der Palukaschule. Mit zehn Jahren
0: ist immer dann die Aufnahme in der Paluka.
1: Das war damals so. Das war damals äh, in den 80er Jahren noch so und dann gab es auch noch eine spätere Aufnahme, aber dann äh, war sozusagen die Bühnenkarriere schon anders geplant, weil es, ja. es musste diese äh, achtjährige Ausbildung sein, ja. um wirklich dann irgendwie Chancen zu haben, weil für diese Arbeit, die man da leistete, also wollte man natürlich auch
0: hatte man große Ziele. Und, und da mussten die Kinder jung sein.
1: Ja, mussten sie jung sein, möglichst eben der Körper noch so flexibel sein, dass er so ausgebildet werden konnte, dass eben diese Leistungen auch ähm, verbracht werden konnten. Ja, jedenfalls ähm, war ich im Ballett und ich war wohl ein Kind, also ich kann mich selber auch daran erinnern, aber ich habe auch so ganz viel getanzt zu Hause, mich gerne bewegt und ähm, war für mich irgendwas, was, mein, was für mich ganz natürlich und selbstverständlich war. Oder im Wohnzimmer getanzt habe oder ja, also kann ich mich auch erinnern dran und ähm, dann tatsächlich ähm, war es soweit, also ich habe das dann immer wieder geäußert und ich wurde auch unterstützt von meiner Familie da drin und ähm, bin dann tatsächlich äh, zur Prüfung gegangen, das war ja im Grunde genommen ein Marathon, Marathon so wie heutzutage auch eine Schauspielaufnahmeprüfung <lacht> stattfindet ja. in verschiedenen Teilen und ich kann mich erinnern es gab eben erst eine Eignungsprüfung also eine Bewerbung musste erstmal stattfinden dann wurde man wirklich äh, auch medizinisch begutachtet vermessen von oben bis unten das fand ich total verrückt also, und da haben sie immer alle so große Augen gekriegt und haben gesagt oh, toll und toll und toll und da habe ich so für mich war das alles so selbstverständlich und ähm, da kam dann eben so das, oh, das haben wir ja noch nie gesehen. Der Winkel des Fußes, so. wie ich meine Füße flexen konnte, ja. das war so. Da waren die so begeistert, da haben die dann so ein Messgerät dran gehalten. Und dann meinten sie, ja, du, du wirst nie Gewichtsprobleme haben und das passt alles. Naja, es war dann tatsächlich so, dass ich aufgenommen wurde. es gab Diese Aufnahmeprüfung, die ging dann auch, glaube ich, über Zwei oder drei Tage, also da musste man dann dort auch schlafen, weil das wirklich, das war mit Runden, mit Nummern hier dran heften so und dann vortanzen, improvisieren und was nicht alles. Und ich wurde dann aufgenommen in der Runde, der, in der ich dran war, ähm, war ich tatsächlich das einzige Kind von 40 Kindern in dieser Runde. Ne? Also es wurden ja so, so und so viel insgesamt nur in einer Klasse aufgenommen, aber an dem Tag in meiner Runde ah, war ich das einzige Kind wie von viele Kinder 40 wurden Kindern. Kinder insgesamt
0: dann aufgenommen in deinem Jahrgang? Ich, ich
1: glaube, es, ich, daran erinnere ich mich nicht genau, aber es waren höchstens 12, 15. Naja. Also es waren nicht so viele. Also ne, wie das eben...
0: Und natürlich überall aus der Republik.
1: Natürlich. ja, ja. man konnte sich bewerben, klar. Ja. Und, es fand gut, eben, und dann ging es
0: los. Also dann dann ging
1: es los und es war alles äh, toll, äh, weil es genau das war, was ich machen wollte: klassischer Tanzunterricht. Ich hatte tatsächlich bei Paluca Unterricht noch. Ach ja, naja. Und das war schon sehr beeindruckend. Das war ähm, das komplette Gegenteil von dem, was ich ja eigentlich machen wollte, also klassischer Tanz, sondern sie unterrichtete NKT, neuer künstlerischer Tanz mhm. und hat aber sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und es war wirklich beeindruckend. Wie war denn ähm,
0: die Palooka die für dich? Wir haben von Camillo schon gehört, wie er sie beschrieben hat. Ja, wie war sie? Das
1: war, eine, das war wirklich eine, eine beeindruckende Frau, die damals ja auch schon 80, über 80 war. Und wirklich tatsächlich, wie er im, immer erzählt hat, wie ein Mädchen da durch den Saal hüpfte, eine Energie hatte und, und äh, wirklich das auch ausstrahlte. Und ähm, tatsächlich auch das, das Vermögen hatte, das auf uns Kinder zu übertragen und auch so eine, so eine Lust daran zu weck, wecken, sich ganz anders zu bewegen. Nämlich die wollte das gar nicht. Also die, die wollte nicht diese klassische strenge Wir mussten immer unsere Haare öffnen. Im klassischen Tanz musste man Dutt machen für kleine Hände. Also zehn Jahre war das sehr, sehr schwer, diese vielen Haarnadeln da reinzustecken. Und dann mussten wir sie aufmachen innerhalb eines Schultages und sie wollte immer einen Pferdeschwanz oder irgendwas anderes. Wir durften nie mit dem Dutt da reinkommen und danach musste man diesen Dutt wieder umdrehen und zurechtstecken. Und dann wurde getanzt, da war immer ein Pianist da, also es wurde immer, wie auch im klassischen Tanz, es gab da immer Live-Musik sozusagen, ja. Trainingsmusik ja. und ja, es war, die hat uns auch Geschichten erzählt, also so hatte schon eine Art von Pädagogik auch, die äh, sehr inspirierend war. Kann ich so sagen.
0: Und dann ja ein komplett anderer Unterricht als dann, was es ja sonst noch gab. Also der, ja, der strenge eben. klassische Ballettunterricht, genau. der hat, den hat sie ja dann nicht gemacht. Nein,
1: das war auch ja nicht ihr Ziel. Also ja. die Ballettschule hat sie ja im Grunde genommen äh, nur gründen können, weil sie dem zugestimmt hat, dass sie ja, ja. den klassischen Tanz ja. mit zulässt. Also das ist ja nicht ihr ihre Profession
0: gewesen. Und hast Profession du da auch geschlafen?
1: Ja, das war halt so. Also man musste, wenn man einen Kind war das nicht, in direkt in Dresden wohnte, also nur die Kinder, die in Dresden wohnten, konnten nach Hause gehen. Ich ja nicht, ich lebte zu der Zeit in Bautzen, in Bautzen musste also ins Internat. Was ja doch Internat. noch ein Stückchen
0: weg ist. Ja. Heute ist das sicherlich einfacher, weil da fährt dann die Trilex oder was weiß ich, was da für Sicherlich, es äh, ist bestimmt alles viel einfacher, ja, ja.
1: zumal auch das äh, Ballettstudium eben erst mit der siebten Klasse beginnt. Was, Heute ist das so. Ja, Schon seit seit ziemlich lang, also einigen Jahren. Sicherlich ist das aus schon guten so. Gründen. Sicherlich aus guten Gründen. Denn du warst zehn Jahre, frei, als du dann plötzlich ja.
0: quasi nicht mehr zu Hause warst. Richtig,
1: ganz genau. Und, und dann hast du
0: da abends geschlafen in so einem Mädchenzimmer, nehme im ich mal.
1: Mädchenzimmer, sechs Mädchen in einem Zimmer und in einem Internat, einer großen Villa, wie das so oft so war. Ich glaube, das ist immer noch so. Und... Das war für mich im Grunde genommen das, was ich für mich überhaupt nicht akzeptieren konnte dann. Also das, darüber war ich mir auch nicht bewusst tatsächlich, als ich da begonnen habe. Wir haben natürlich darüber gesprochen in der Familie ne? und das war alles, wurde auch vorher gesagt bei den Aufnahmeprüfungen und so. Aber was das wirklich bedeutet... Das war mir nicht bewusst. Und ähm, ja, daran ähm, ist es für mich sozusagen gescheitert, weil das ähm, war nicht meine Welt. Also im Internat zu leben, das konnte ich nicht aushalten.
0: Ja, du hast gesagt, deine Oma hat dich dann irgendwie hm, einmal in der Woche jeden besucht?
1: Mittwoch Ach, jeden, meine, Mittwoch. jeden Mittwoch kam meine Oma treu und hat mich da besucht und auch wirklich versucht, mich zu unterstützen. Und hat dann aber sehr wohlweise bemerkt, Wann die Zeit war, mich in anderweitiger Hinsicht zu unterstützen. Ja, aber sie hat nämlich, dich nicht nur besucht, wieder...
0: sondern ihr seid ja dann irgendwie ja. in so ein Café gegangen oder was? Und dann ja, heute sie...
1: kann ich das ja sagen. Ja, ja tatsächlich, wir sind am Vasaplatz in einen Café gegangen. Und das Erste, was meine Oma dann gemacht hat, war mir eine doppelte Portion Schlagsahne zu bestellen. Ja, herrlich. Habe ich geliebt. Aber mhm. wir durften uns nicht erwischen lassen.
0: Ist denn heute noch Schlagsahne manchmal? Irgendwie? Ja,
1: ich liebe ja. heute noch Schlagsahne. Sehr, sehr, sehr.
0: Na gut, wie lange warst du denn da? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, naja, immerhin sechs Monate. Ja. Das ist schon eine lange Zeit. Ja. Und wie konntest du dann äußern, ich will nicht mehr?
1: Indem ich es gesagt habe, genau ja? so. Genau so. Und erst zuerst deine
0: Eltern oder deine nee, Mutter oder Oma? Der Oma. Mhm.
1: Und meine Oma hat das auch natürlich gespürt. Also, und dann, ich das, dann wurde genauso darüber gesprochen, wie über das unbedingte Hinwollen da. Ähm, auch mit meinem Vater <lacht> und mit allen. Ja. Ähm, aber das war, wurde mir dann immer so übermittelt, ähm, dass gesagt wurde: Ja, genau so wie du dahin wolltest, so vehement wolltest du da wieder weg. Mhm. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich genau diese Unterstützung dann auch in die andere Richtung die bekommen habe. Und ich so gehen lassen? Ja. Du also warst
0: doch da irgendwie auch ganz gut in deinem ich Jahr. Ich war lang.
1: sehr gut, ähm, aber die haben mich tatsächlich, mussten mich ja dann irgendwann gehen lassen. Aber meine Mutter wurde wirklich zu Gesprächen gebeten. Ich meine, das war schon was Besonderes, einen Studienplatz dazu erhalten. Also das war schon naja. ne, ausgewählt, da zu sein ähm, und durchaus ja auch mit einer Hoffnung, die da in mich gelegt wurde, ne, also nicht umsonst. Ähm, ja, aber es half alles nichts. Naja, gut. <lacht> so war's.
0: Und jetzt wieder zurück nach Neukirch. Ja, und dann aber in Bautzen dann weiter irgendwie auf die Schule. Ab
1: genau, elf. nee, äh, ge genau, Ab elf nee, nee, ich. nee, ich bin dann, also wir haben zu der Zeit, wo ich auf der Polokoschule war, war ich, haben wir in Bautzen schon gelebt und dann habe ich genau bis zum Abitur bin ich in Bautzen geblieben. Habe mein Abitur dort gemacht.
0: Gut. Ach, was hast du denn für eine Abi Note? Das frage ich immer ganz gern.
1: Das, das witzige ist, ich bin ja der Jahrgang, der ein Ost-Abi angefangen hat und ein Westabi geschrieben hat. Also <lacht> genau dazwischen. Und ich bin sozusagen der erste Jahrgang, der so eine, ähm, wie nennt man das, so eine Kommanote gekriegt hat. Ja. Also mit dem, es war eine
0: 2,3. Na siehst du eine
1: 2,3.
0: <lacht> ja, äh, okay. Also Durchschnittsnot. Ja, dann sind wir ja schon in der Wende ich. eigentlich. Die, ja. hast du denn, die, die Wende hast du also in Bautzen erlebt. Ja. Und ähm, gut, Wende, alles offen, du hast Abitur gehabt, du bist jetzt quasi, die Welt steht dir zu Füßen. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
1: Naja, das stand für mich dann schon kurz nach dem Verlassen der Poloka-Schule fest. Also ich glaube damals zu, zu dem Entsetzen meiner Familie habe ich wenige Wochen später gesagt, so und jetzt will ich Schauspielerin werden. <lacht> Ähm, auch da kann ich allen nur dankbar sein, dass sie mich unterstützt haben. Auch
0: Obwohl sie gedacht haben, äh, jetzt möchte sie Schauspielerin ja, werden. Ja,
1: genau, aber äh, auch mit diversen Versuchen. In einem halben
0: Jahr hat sie dann wieder was anderes.
1: <lacht> ja, aber das war ja nicht der Fall. <lacht> ähm, aber sie haben mich tatsächlich äh, ja, unterstützt. und. Natürlich immer mit Versuchen, noch mir was anderes unterzujubeln, aber nie so, dass ich mich bedrängt gefühlt hätte. Also sie haben gesagt, gut, dann probierst du das jetzt und ich war da voll dabei und es gab für mich keine andere Idee. Ich gehöre noch zu den äh, Kindern bzw. Jugendlichen dann schon die so Berufslisten schreiben mussten in der Schule. Da wurde dann immer ab einer bestimmten Klasse eine Berufsliste rumgegeben und da musste man eintragen, mhm. was man werden will. Ich habe da ganz äh, ungezwungen Schauspieler Schauspielerin reingeschrieben.
0: Gut, gut, aber dein Papa war ja Schauspieler, ja. das wusste man auch. Also ja, ja. so weit fiel der Apfel dann doch nicht vom Stamm.
1: Nee, und ich war auch so bekannt in der Schule, also dass ich durchaus immer, ähm, ich, ich war eine der wenigen, die gerne Gedichte vortrug, die gerne sagen ja. <lacht> ohne irgendwelche... Ähm, ja, ja, ich verstehe das, ja. wo das, man sich als
0: Lehrer auch freuen kann. Ich nehme jetzt ja, mal heute die Heidi, die bringt genau. uns das Gedicht so, wie es wie wie sein soll. Was, wie ja. mal hören genau, wir. genau, genau, <lacht> genau. Und da machst du sicherlich viel im Theater dann da. Ja,
1: anbauts. ganz viel, wirklich ganz viel. Ich habe viel geguckt und bin im Grunde genommen seit meinem 13. Lebensjahr dann selbstständig, immer alleine ins Theater gegangen. Und
0: hast du da so Statistinnenrollen ja, schon ich auch so gehabt. Ja, ist doch klar. Ja.
1: Das gab es dann auch, also während meiner Abiturzeit und ich war dann im Theaterclub auch während meiner gab's auch Abiturzeit gab es da, genau, ja. und wir haben ein ganz wunderschönes Falada-Programm gemacht, was wirklich im Spielplan lief.
0: Ja, Hans Fallada. Ja, genau. Ähm Jetzt sind wir aber jetzt Wende. Abitur ist geschafft. Ja. Jetzt, wie geht es weiter?
1: Naja, dann, ich habe natürlich ganz klassisch begonnen mit den, mit den auch Bewerbungen an der Schauspielschule, wann man sich dann bewerben musste, nämlich in der ähm, 11. Klasse Ja, war das ja dann der Fall. Ich glaube, ich habe mich vorher schon mal, es gab etwas, das hieß Babytest. Man konnte in, in zu DDR-Zeiten schon mit 16 auf die Schauspielschule kommen
0: ist heute auch noch möglich?
1: Ja, aber das, das war wirklich eine Riesenausnahme in der DDR. Das war so. Ähm,
0: ist heute auch nicht gern gesehen, aber äh, ist nee, möglich. Ich genau. hatte auch eine 16-Jährige in meinem Jahrgang, Echt? als ich studiert habe. Ja? Ja.
1: Naja, und das äh, hatte ich mir dann nun auch noch in den Kopf gesetzt, um schnell das zu machen, also da ja, schnell ja, klar. dahin zu musst kommen. Du musst nicht jahrelang in die nee, Schule, nicht ist doch viel besser. Und äh, das ging natürlich schief, und, aber zum Glück. Also ich meine, das wäre ja auch eine irre Situation gewesen. Also mit 16, ich habe das in Leipzig gemacht. Mhm. Ich glaube, das ging auch nur in Leipzig. Und ähm, habe das ausprobiert, äh, tränenreich geendet. Aber äh, mein Ziel war ja eigentlich Berlin. Immer Berlin. Ich wollte so gerne nach Berlin.
0: <lacht> ja, du bist in Neukirch groß geworden. Genau, und du er brauchst war den größtmöglichen Gegensatz.
1: Berlin, so meine, meine, meine Zielstadt und habe dann tatsächlich so, so zeitig wie möglich auch diese Freiheit genutzt, einfach mal einen Tag nach Berlin zu fahren. Weil es gab einen durchgehenden Zug von Bautzen nach Berlin. Nein! Ja! Um 6 Uhr frag mich, war es 6.39 Uhr oder was weiß ich, der fuhr durch, fuhr drei Stunden und man war in Berlin. Man mhm. konnte am Abend wieder zurückfahren und einen Tag in Berlin verbringen. Das habe ich wirklich gemacht.
0: Alleine oder mit Freunden? Alleine. Ja,
1: alleine habe ich das gemacht. Ich habe auch Aber meine konntest du abends nicht Theater gucken da? Nee, aber ich konnte ins BE reingehen, konnte mir Programmhefte mitnehmen mm. und alles. Mm. Also konnte die Welt schnuppern sozusagen. Mm. War immer so Bereich Friedrichstraße ja. unterwegs. Und ähm, ja, also dann, dann war es ja plötzlich alles möglich.
0: Und es scheint ja geklappt zu haben, denn du wohnst ja, ja in Berlin. Und ja. das ja schon seit vielen Jahren.
1: Ja, ich bin staune selber immer wieder. Nächstes Jahr äh, wohne ich seit 30 Jahren in Berlin.
0: Aber du warst auf einer Schauspielschule dann erstmal ja, in Berlin? natürlich.
1: ab habe äh, vier Jahre äh, Schauspiel studiert, habe meinen Abschluss gemacht. Damals noch ZBF, jetzt ja, ZAV. Genau, genau ähm, also alles äh, ganz klassisch gemacht und dann auch äh, die ganze Touren des Bewerbens, des ja. Vorsprechens. Äh, das berühmte Schwarze Loch, in das man spricht und danke, wir hören <lacht> und alles erlebt. <lacht>
0: Wo war dein Erstengagement?
1: Ähm, das war tatsächlich im Pigolo-Theater.
0: Ah. Ja. Anfang der 90er irgendwann. 1995.
1: 95, genau, das Weihnachtsmärchen 1995. Der 3. Dezember 1995 war die Premiere von Die Sterntaler.
0: Na, sieh mal an. Und du warst äh, das Mädchen, ich das dann das Mädchen. natürlich. Genau. <lacht> Ja, jetzt haben wir aber einen kleinen Sprung gemacht. Ja. Lass uns noch in Berlin kurz ja, bleiben. Wir bleiben noch in Berlin. Äh, wo hast du denn da gewohnt?
1: Ich habe... Überhaupt
0: Wendezeit ah. Berlin, das ist ja eigentlich die tolle Zeit auch gewesen.
1: Es war der Wahnsinn. Die 90er Jahre waren natürlich toll. Also das war ganz fantastisch in Berlin. Äh, mein Bruder war ein Jahr vor mir nach Berlin gegangen. Ähm, und wir hatten uns immer, also schon viele Jahre vorher ausgemacht, wir gehen zusammen nach Berlin. Und wir <lacht> wohnen auch zusammen in Berlin. Das dann hast du ja ein gutes machen. Verhältnis zu deinem ja. Bruder. Ja, und ähm, das passierte dann tatsächlich so, er hatte mit einem äh, Kommilitonen zusammen eine Einraumwohnung in Marzahn Agathot. Das war wirklich, also alle Wohnungen waren besetzt, ne? Friedrichshain, Prenzlauer Berg, was man so alles kannte, das war schon besetzt alles, also sich einfach da so eine Wohnung zu krallen, war schon nicht mehr so leicht, eine zu bekommen auf offiziellem Wege erst recht nicht, aber diese Einraumwohnung, wie sie das damals geschafft haben, das weiß ich nicht, jedenfalls zog der Kommilitone aus und ich ein, 1991, also ich habe tatsächlich ein Jahr mit meinem Bruder in einer Einraumwohnung in Marzahn in ja. Ja, das war schrecklich. Das das ja, ja, eben.
0: Also heute erzählt man das ganz gerne, aber ja. es, da habt ihr in einem Bett gepennt oder wie? Habt nee, ihr so?
1: wir hatten schon jeder ein Bett, aber in einem Zimmer. Also Und eine wenn Miniküche. er mal
0: ein Mädchen mit nach Hause bringen wollte oder du einen Typen, wie, wie lief das dann ab?
1: Das, das ging so nicht. Also, da konnte
0: nur einer von beiden da sein. Das ging so
1: nicht. Ähm, ja, aber das haben, das haben wir irgendwie gut arrangiert und dann haben wir den Kuh äh, schlechthin gelandet. Wir haben die Einraumwohnung in Marzahn gegen eine Zweiraumwohnung yeah. in Friedrichshain getauscht. Yeah. Aber Zentralheizung gegen Ofenheizung. Aber das
0: war trotzdem richtig cool. Ja, Ofenheizung, ja, hatte ich auch noch in Leipzig, Ofenheizung. Ja, und ja. ich fand es überhaupt nicht schlimm, also ich, ja, also als nee. ich dann wieder Zentralheizung hatte, ja. war das schon irgendwie, oh Gott, danke. Also
1: ja, natürlich, aber trotzdem, also eine Zwei-Raum-Wohnung Altbau im Friedrichshain, ja. also <lacht> 1992, das war schon ein Treffer.
0: <lacht> und 95 aber dann wieder nach
1: Cottbus. Ja, Genau.
0: Hast du denn hier aber auch gewohnt? Du hast hier ein richtiges Engagement gehabt. Hast du denn naja, Berlin ich, die Wohnung aufgegeben? Nein, nein.
1: nein ich das mein, wollte sie nicht. Nein, das wollte sie nicht. Ähm, die, äh, die Heidi hat immer die, ihren Hauptwohnsitz <lacht> in Berlin belassen. Und ähm, das geht eben auch glücklicherweise so.
0: Entschuldige, wenn hm? du in, in der Natur ja. so, so groß wirst wie in Neukirch und so weiter, ja. was gibt dir dann Berlin? Also vermisst du dann nicht diese Natur?
1: Ja, das tue ich ja auch und die suche ich mir dann immer wieder. Also ich ähm, bin ansonsten ein absolut naturverbundener Mensch. Also ich bin sehr, sehr gerne am Meer und äh, lange und äh, gehe viel in die Natur, aber ich habe durchaus eine Affinität zu Großstädten.
0: Okay, gut. Gehen wir wieder zurück. Ja. Kortbus, Pekolo-Theater.
1: Theater. Ich war nicht ähm, von Anfang an äh, fest im Ensemble. Ich war ja erst als Gast da. Ja. Und deshalb ließ ich das, das sind aber die
0: meisten. Genau. Man wird so ein bisschen getestet ja, und dann ja. irgendwann.
1: Und das ließ sich dann dadurch ganz gut aber ähm, arrangieren mit dem Wohnen. Also den, wie gesagt, den Hauptwohnsitz behielt ich in Berlin. Äh, was möglich war, dadurch, dass mein Bruder ja in der Wohnung wohnte. Ne? Also sehr es praktisch. War diese es, es war immer noch diese nee, Zweiraumwohnung. Die, die haben wir zehn Jahre behalten. <lacht> <lacht> Gemeinsam. Ja. Und ähm, da hatte ich hier habe ich heute witzigerweise schon mal erzählt, weil ich gefragt wurde. Ich habe in sehr vielen Wohnungen in Cottbus gewohnt, ähm, eben um irgendwie die Zeiten zu überbrücken. Also ich habe in der, meine erste Wohnung in Cottbus war in der Petersilienstraße 1. Das ist das große Hochhaus. Ja,
0: das ist das große Hochhaus hinter der Stadthalle.
1: Richtig. Ach. Und da hatte ich äh, so in der Untervermietung eine, eine, so eine Apartmentwohnung ähm, und dann bin ich so hin und her gezogen, habe bei Kollegen in der Marienstraße gewohnt, was sehr schön war. Ähm, dann in der Marktstraße, in der Mühlenstraße immer, alle zuletzt dann in der Karl-Marx-Straße. Ja, und ähm, hatte dann erstmal vorgesprochen, hatte ich eigentlich für ein ganz anderes Stück, nicht für die Sterntaler. Das wurde dann aber erst ein Jahr später realisiert. Ich bin dann tatsächlich, im Juni habe ich vorgesprochen, 1995. Und ähm, wurde dann aber erstmal vertröstet, weil dieses Stück, wofür ich vorgesprochen war, hatte nicht realisiert wurde in, dem, in, der, in der Spielzeit ja. in der kommenden. Und wurde dann aber wieder angerufen. Also wurde schon so gesagt, ja, mal gucken. Und ich musste dann nochmal vorsprechen, aber nicht vorsprechen, sondern vortanzen. Hm. Also es ähm, löste sich wieder etwas ein. <lacht> und zwar ähm, war die Sternthaler ein Stück was wirklich so auf sehr viel Bewegung und Tanz beruhte. Damals war Elvera Schorich hier, eine Tänzerin und Choreografin. Und es gab dann tatsächlich, ich habe das dann immer witzigerweise, das Stechen genannt. Ich musste dann wirklich mit einer anderen Schauspielerin auf der Bühne parallel vortanzen, eine kleine Choreografie improvisieren, die wir da kriegten. Ja, ich hatte Glück. Wahnsinn. Dass ich, das war dann... <lacht>
0: Und, und wie war das Piccolo so Anfang der also Mitte 90er? Was Mitte erzähl mal ein bisschen.
1: Naja im Töpferturm ne. Ja, klar, noch da ganz war es ne, schon, aber auch noch nicht äh, so lange, weil es war ja vorher auch im Glatthaus. Ja. Und ähm,
0: oder es war wie sehr würdest spannend. du das Piccolo in dieser Zeit ähm, beschreiben und im Vergleich zu heute? Mm. Oder was vermisst du, sagen wir mal, so aus dieser wilderen Zeit, äh, was es heute vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist und was ist heute ja. besser als damals?
1: na solche Vergleiche finde ich immer schwierig also damals ich könnte jetzt nur vielleicht kurz beschreiben also das war es hat mich sehr sehr inspiriert es, also es hat mich sehr es war klein ähm, und es hatte so die Ideen die da so äh, schwebten und wie wie man so Theater auffasste. das hat mich sehr interessiert das irgendwie stieß das bei mir auf, auf fruchtbaren Boden und ähm, das war zum Teil sehr unkonventionell und ähm, sehr oft. Offen. Es war kein äh, schwarzes Loch, in das man sprach. Und ähm, es wurde gesprochen, auch mit einem tatsächlich. Also, das fand ich auch toll. Ne? Also, dass man wirklich hinterher dann noch äh, mit den Kollegen, mit den Zukünftigen, wusste ich ja damals noch nicht, aber wirklich ins Gespräch kam und auch einfach was gefragt wurde. Und. Ähm, ja, das, das war, war in so einem nach wie vor auch in einem Art Aufbruch. Es wurde viel ausprobiert. Jetzt ist das Piccolo natürlich viel größer und es hat natürlich schon eher den Stadttheatercharakter. Können, dadurch können natürlich bestimmte Sachen auch gar nicht weiterverfolgt werden. Wir sind damals im, im Piccolo viel gereist. Also wir hatten viele Gastspiele im Ausland. Wir sind durch Brandenburg gereist, haben da gespielt. Das ist jetzt ähm, kaum noch realisierbar.
0: Ja, Finde ich schade. Das ich ähm, schade. Hört man von den Kollegen, die schon länger ja. äh, dabei ja. sind hier, das, das ist das, was man hört. Ja. Früher wurde viel gereist. Das ja. ist heute nicht mehr so. Das, ja. das stimmt. Ja, das vermissen die ein bisschen.
1: Ja, weil das, sind, das waren tolle Erlebnisse. Und ich glaube auch wirklich Sachen, die auch... Ähm, das Theater mit geprägt haben ne? und auch dieser Austausch, der, der stattfand. Aber das ist natürlich in, in der Größenordnung, also mit dem verhältnismäßig, sage ich mal, kleinen Ensemble für die Größenordnung ja. des Hauses logischerweise nicht mehr so realisierbar.
0: Und wie viele Jahre warst du denn dann fest hier am Piccolo?
1: Sieben. Von Sieben 19, Jahre. Ja, von, also bis
0: 2002?
1: Nee, ich bin nee, 95, wie gesagt, war ich ja noch nicht fest. Ich bin 1997 fest Aha, engagiert
0: worden. Bis 2004? Genau, so ist es. Inzwischen machst du ja auch Regie hier. Ja. Ähm, und spielst weiterhin auch. Ja. Ähm,
1: das ist eine luxuriöse wie, Situation. Aber ich weiß das, <lacht> <lacht> dass das immer noch. Vor drin. allen
0: Dingen jetzt zu Corona-Zeiten. Ja, das, das ist ganz gut, dass man so eine Art Haustheater hat, wo man doch als ja, Gast ab und zu ja, lernen kann und ein bisschen Geld ich verdienen kann. Das sehr zu schätzen. Das ist auch meine Frage. Wie ja. kommst du denn, dass du dann 2004 sagst, ich gehe jetzt wieder freischaffend nach Berlin? Das war. Ausgerechnet in Berlin freischaffend zu sein, wo, ja. Ja, wo sie ja alle sind.
1: Ja, dafür gibt es einen ganz äh, natürlichen Grund. Ich wurde 2003 schwanger und ähm, da... Und dann bin bist ich du ja rausgeflogen mit so, Nein, dann. überhaupt <lacht> gar nicht. Ähm, gar nicht. Ich war ja im, im festen Vertrag. Also äh, wir sind am Anfang noch davon ausgegangen, dass ich wieder Nein, das, das, das wird dir auch nicht passieren. Nein. Dass jemand, das würde nicht wird. Passieren, nein. Ähm, wir sind davon damals auch noch ausgegangen, dass ich wieder zurückkomme. Also ne, das war dann für mich aber nicht mehr realistisch, weil ich äh, tatsächlich mich um mein Kind kümmern wollte. Und, und du wolltest und da auch, auch, dass, in Berlin bleiben dass die und Kleine
0: in Berlin groß wird in, sozusagen. in
1: Berlin groß Also ich wollte auch diesen, den, den sozusagen die Familie erstmal da haben. Und da sozusagen, also dass wir jetzt nicht äh, als, als Vater und Mutter uns sozusagen gleich wieder zerstreuen. Ja. Und ich so im Grunde genommen doch bewusst... Äh, ähm, dann das Kind im Grunde genommen alleine aufziehe, weil das, wir wissen das alle, was das bedeutet in dem Beruf als Künstler und ich wollte das gerne und ich wollte ihr wirklich diese Anfangsruhe bescheren. Ganz bewusst <lacht> Nein, tatsächlich dann. Ja, auch, ich auch, ähm, es hat mich Tränen gekostet und das war eine bewusste Entscheidung, die ich auch so treffen musste und wo auch ein Moment Trauer dahinter steckte, weil mir schon klar war, was das auch bedeutet, aber es war die richtige Entscheidung und es war naja, gut so. Dann ist doch alles gut. <lacht> ja.
0: ähm, wie ähnlich bist du denn deiner Mutter?
1: Ähnlich bin ich meiner Mutter. Das
0: sind Fragen, das ja sind Heidi. Fragen.
1: Ich denke, ich habe von meiner Mutter diesen, diesen etwas mitbekommen, dieses. Also äußerlich eher weniger, da ähnlich ich meinem Vater tatsächlich, aber so von meiner Mutter habe ich dieses: ähm, Es gibt eine Lösung.
0: <lacht> Immer.
1: <lacht> Immer. Es aber gibt, das. das, das. Kriegen wir schon hin. So.
0: Du, aber die Eigenschaft als Regisseurin ist ja toll, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja,
1: das ist ja gut. Weil da bist du ja dauernd ja. vor
0: irgendwelchen Herausforderungen, wo du denkst, ja. oh, warum klappt das nicht? Und dann ist es immer ja. gut, wenn jemand so drauf ist, positiv. Ja. Wir finden eine Lösung. Nee,
1: ich bin auch, also kann das, sagt das auch immer frei von mir. Ich bin eine Optimistin, eine optimistische Realistin.
0: Und ähm, Regie ähm, hm. oder Schauspiel? Eigentlich wieder eine Entweder-Oder-Frage.
1: Hm. Ist es aber tatsächlich für mich nicht. Also ich könnte nicht Regie führen, wenn ich nicht spielen würde selber. Das ist für mich ganz wesentlich. Also etwas auch wegzugeben sozusagen oder zu, zu vermitteln, das speise ich aus dem, dass ich es selber tue.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Dann kommen wir doch mal zum großen Quiz. Die ein Zeit, Quiz? Ja, die Zeit neigt sich für den Ende. Ja. Was denkst du denn, was habe ich für ein Quiz für dich? Ich weiß es wirklich das nicht. Das weiß kann du nicht, natürlich ich natürlich nicht. Ich kann es dir sagen, es ist das große mich, was du vorbereitet hast. Neukirch in der Lausitz-Quiz. Oh, <lacht> oh ja. Oh ja. Na, mal sehen, wie viel ich noch Ich habe dir gesagt, ich bin ja den, äh, äh, den sächsischen Jakobsweg äh, gelaufen, ja, von Cottbus das fand ich nach sehr Bautzen von Bautzen nach Dresden hm. und von Dresden auch nach Chemnitz. Da hm. bin ich in deiner Gegend da auch äh, vorbei. Ich war nicht Ganz in sicher. Neukirch. Nee, aber
1: Du hast es geschnuppert.
0: Ich habe es ein bisschen geschnuppert. Es ist wirklich eine schöne Gegend. <lacht> ja, Fangen wir doch stimmt. mal an. Erste Frage: Neukirch Neukirchlausitz liegt am Fuße des reich bewaldeten Faltenberges.
1: Ja, da bin ich runtergerodet. Was schon den du? gesamten Faltenberg.
0: Wie hoch ist denn der Faltenberg? Oh, ah, ich gebe dir äh, drei Möglichkeiten. Geil.
1: Zum Glück, zum Glück. Zum
0: 383 Meter. B 289 Meter oder C 587 Meter. Ich sage B. Nein. Nein. Es ist C. Es ist ja. wirklich 587 Meter. Meine
1: Güte, was ja. habe ich da? ist die
0: äh, höchste gemacht. Erhebung des Grohl. Lausitzer Berglands im Freistaat Sachsen. Ja. Ich weiß nicht, ob es in Brandenburg noch eine höhere gibt, aber ähm, bis ins 19. Jahrhundert war die Bezeichnung Falkenberg, beziehungsweise ja, Falkenberg, also einmal mit C, K, einmal mit K, üblich. Mhm. Aus dieser entstand der heute gültige Name Faltenberg. Mhm. Auf die Wortwurzel Falke verweist auch der obersorbische Name Sokolnik. Sokol heißt Falke, also mhm. eigentlich Falkenberg. Mhm. Ja. <lacht> Zweite Frage. Das hast
1: du gut recherchiert. Was, ja.
0: <lacht> was wurde zu DDR-Zeiten unter anderem in Neukirch hergestellt?
1: Zwieback. Und Auch. Der, der Zwiebel, aber, das, aber das ist ganz wesentlich, weil mein okay. Kindergarten lag gegenüber der Zwiebackfabrik. Ah, ja. Und jeden Morgen, wenn ich in den Kindergarten <lacht> gebracht wurde, umwehte mich der wunderbare Duft des frisch gebackenen Zwiebacks. War Und lecker. ich mag den bis heute.
0: Den ja. <lacht> <lacht> Zwieback noch? meinte ich, auf den bin ich auch äh, gestoßen, <lacht> ja. aber ich meinte, egal. A, Ölheizgeräte, B, Feldhäcksler oder C, Jugendfahrräder.
1: du? Also ich war ganz auf den Zwieback fixiert. Ähm Feldhäcksler oder das... Also
0: Ölheizgeräte, Feldhäcksler ja, oder ich sag mal Jugendfahrräder. Feld,
1: Feldhäcksler. Nein! Jugendfahrrad? Also
0: Feldhäcksler wäre auch nicht... Äh
1: naja, bei Landwirtschaft Genau, war ja, da gab es das Kombinat Fortschritt, ja, Fortschritt und ja, die hatten genau. eben
0: auch so eine Zweigstelle, ja. aber die haben dort Fahrräder hergestellt.
1: Stimmt, ah ja genau und man kann das das kann man tatsächlich heute noch kaufen. Diese Mifa-Fahrräder, ja.
0: Fortschritt, Pionier, Junior ist ja, äh, eine Marke. Ja, ja, das wurde ja, ja, da hergestellt.
1: Ja. Und
0: auch nach der Wende ging das noch ein bisschen weiter. ist ja, dann irgendwann... Äh, Eingedampft worden, wie ja, alles das andere Ja, es
1: ganz, ganz lange, glaube ich, noch so wie eine Art Werksverkauf dort. Ja, ja, doch, ich erinnere ja. mich. Ja?
0: Ja. Mhm. Gut, nächste Frage. Kommen wir zum Faltenberg wieder. In 515 <lacht> Meter Höhe am Faltenberg, aus dem Mundloch des Valentinerbstollens, mhm. einem alten Bergwerk, entspringt die Wesenitz. Ja. Der Fluss, der auch durch Neukirch fließt. Ja. Wie lang ist dieser mhm. Nebenfluss der Elbe? <lacht> 83 Kilometer, 24 Kilometer oder 124 Kilometer?
1: 24 Kilometer? Nein, ja, viel, nein länger. viel länger. Du
0: machst alles kleiner. 83 <lacht> Kilometer.
1: Hi, hey, das ist ja...
0: Ist wirklich ein großer ja, Fluss, fließt ja. durch Neukirch, Bischofswerder, nah an Stolpen, vorbei ja. äh, und ist dann irgendwo, bei Pirna mündet er dann in die Elbe.
1: Du, das werde ich mal demnächst, bin ja auch da in der Gegend oft, das werde ich mal erkunden, das ist mal eine gute Aufgabe, weil ich kenne die Wesen jetzt natürlich, aber wirklich eben nur eher so bachgrößenmäßig <lacht> gegenüber ja. der Wohnung meiner Oma. Ja.
0: Nächste Frage. Interessante Frage jetzt. 1853 gründeten Auswanderer aus Neukirch in der Ferne einen Ort, den sie auch Neukirch nannten. Der erste Siedler war ein Mann namens Johann Rentsch. Bis zu seinem Tode 1915 wurde an diesem fernen Ort die sorbische Sprache noch gesprochen. Wo liegt dieses andere Neukirch? A. In Kanada, B. In Australien oder C. In Kamerun.
1: Oh, jetzt weiß mal, das liegt in Kamerun? Nein. Nein.
0: <lacht> ja, ich, Kamerun habe ich mit Absicht gemacht, weil natürlich man könnte denken, das waren so Deutsch-Südwestafrika da irgendwie so solche so schön Leute,
1: exotisch. <lacht>
0: äh, es ist in Australien. Ah. Ja. Mhm. Dieser Ort Neukirch heißt heute nicht mehr Neukirch, sondern Biaduk, ein Wort mhm. der Aborigines für Steinbeil. Der Ort hat ganze 123 Einwohner. Aber man kann so alte Fotos sehen und man sieht da ja. so eine ganze Truppe noch mit ihren äh, sorbischen Gewändern auch so und äh, interessant. Ja,
1: also. sehr interessant.
0: Ja. Wie viele Einwohner hat Neukirch-Lausitz jetzt aktuell? Du hast ja gesagt, es ist nicht mehr so ein kleines Dorf, sondern ein bisschen größeres. Ja. Rund 3.000 Einwohner, rund 5.000 oder rund
1: 8.000? Ich nehme die Mitte. Ich weiß es nicht, ich sage 5.000. Ja, das ist richtig. Ja,
0: <lacht> ja. 4.847 Einwohner. Stand Dezember 2019 mhm. und ist damit eine Landgemeinde, aber noch keine Kleinstadt. Mhm, Denn nee. erst ab 5000 kriegt man den Status Kleinstadt. Ja. Gut, Neukirch-Lausitz ist zusammen mit einem anderen Ort die einzige Gemeinde, die den Namenszusatz Lausitz trägt. Welcher andere Ort ist das? Da habe ich jetzt keine.
1: Schade. Ja.
0: <lacht> <lacht> Welcher Ort heißt auch Lausitz? Mhm. Es gibt Oberlausitz oder es gibt andere, die haben dann eben was Weißwasser ja. Oberlausitz oder so. Aber nur Lausitz ist, teilt sich ja. Neukirchen noch mit einer anderen Stadt.
1: Nur mit, nur mit einer?
0: Ja. Hm. Sie ist nicht in Sachsen.
1: Nicht in Sachsen?
0: Sie ist also in dann, Brandenburg.
1: Ja, dann, eben, dann muss es ja was Niederlausitzes sein. Ja. Oh.
0: Es ist in der das Nähe von Cottbus. Deswegen habe ich es nicht ähm, genommen. Vielleicht,
1: ähm In der Nähe von Cottbus. Ja, gibt es ja viel, aber...
0: <lacht> da gibt es zum Beispiel eine Geburtsklinik. Viele Kinder kommen da zur Welt. Forst. Ja! Lausitz. Ja, <lacht> da hat sie es. Ja, es ist Forst, Lausitz. Aber, ja. Forst und Neukirch sind die einzigen, Langsam. die auch den Namenszusatz ja. Lausitz tragen. Wobei tatsächlich Forst eine, eine Stadt ist auf jeden Fall. Oder eine, mhm. Die haben mehr Einwohner. Ja Wo doch, Stadt?
1: aber ich glaube, Forst ist eine Stadt.
0: Nächste Frage. Neukirch hat kein Wappen, sondern ein Ortssigne. Das Ortssigné, dessen Gestaltung den Regeln der Heraldik widerspricht, ist nicht als Wappen verwendbar. Was sehen wir auf dem Wappen bzw. auf dem Signé von Neukirch? Hm. Ah, jetzt,
1: ah, jetzt hast du wieder Auswahl. Jetzt habe ich gut. Auswahl.
0: Ah, nee, habe ich doch nicht. Das ist A wie Antwort. Was hier schade.
1: Steht. Sehr schade.
0: Kennst du denn das Ortssigné bzw. das Wappen von Neukirch-Lausitz? Kannst ja. du dich daran erinnern? Also, ich. Was siehst du ganz vage vor Wirklich dir?
1: Wirklich sehr vage. Ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass es schon so klassisch war. Also, das Bild, was ich jetzt in Erinnerung habe, ist schon so mit Gold äh, auch drin. So, und, und, und so ein wirklich klassisches Wappenzeichen. Aber was genau da drin ist. Das ich sag's dir, ja. sag Weil mir bitte. es ist eben
0: kein klassisches Wappen es Ach, ist. Es widerspricht den nicht? Regeln der Heraldik. Äh, ah. Deswegen, mich, mich interessiert das immer irgendwie. Ja, toll. Ähm, Das Siegel zeigt ein auf einem Felsen stehendes Schaf oder Lamm. Ah, schade, dass das das von einem unterhalb des das, Felsens ja, befindlichen Löwen bedroht wird.
1: An das Lamm wirklich erinnere ich mich, dass das da da so steht, so also oben, steht. oben ja, auf dem ja, Felsen ja. so
0: ein kleines Lamm mhm, äh,
1: genau. äh, ja.
0: und unten ist der, Löwe. der Löwe und bedroht mhm. das Lamm. Ja. Da gibt es mehrere Deutungen, aber äh, ja. Also, Neukirch ist das Lamm mhm. und die Burg oder dieser Felsen soll irgendwie die Burg Stolpen sein, mhm. zu dessen ja. Gerichtsbarkeit Neukirch irgendwie gehörte. Ja. Und eben, wenn Mit Gefahr ja. kam, wie der Löwe, ja. dann konnte Neukirch stand unter dem Schutz der Burg stolpen. Der Burg deswegen stolpen. auch dieser Felsen. Ja. Das ist die gängige Deutung. Gut. Mhm. Bautzen, habe ich jetzt eine Bautzenfrage? Die Stadt Bautzen mhm. kann auf eine mhm. über 600-jährige Theatergeschichte zurückblicken. Ja. Die erste Erwähnung von Theater, basiert allerdings auf einem Zwischenfall. Welcher Vorfall ereignete sich? A. Während einer Vorstellung brach auf offener Bühne Feuer aus und führte zum großen Stadtbrand von Bautzen, Anu, bla, bla, bla Während B. Während einer Vorstellung kam es zu Handgreiflichkeiten und einem Totschlag. Oder C. Unter der Last der Zuschauer brach ein Ziegeldach zusammen und erschlug 30 Zuschauer.
1: <lacht> <lacht> Gute. Hab ich von der Webseite Frage.
0: des Theater Bautzens. Äh,
1: guck an, ich, ich würde jetzt mal sagen B. Nein, nein,
0: es ist C. Unter der Last der Zuschauer brach ein Ziegeldach ach, zusammen ach, und schlug 30 Zuschauer. Das ist grausam. Diese 30 hätte dich vielleicht stutzig machen können, grausam. weil so genau. Ja, das ist schon grausam. <lacht> genau. Wieso
1: hätte mich das stutzig machen müssen?
0: Na, weil es so genau ist, so eine genaue Angabe. Ach so.
1: Das, kannst du dir das ja ist ja etwas, was dann haben. quasi. Äh, dann
0: irgendwie wird, das wird ja, ja irgendwie gerichtlich oder irgendwie wird das dokumentiert ja, und deswegen kann man ja. das heute noch so sehen. Mhm. Es war am 5. Februar 1413, während einer Theatervorstellung der Komödie De Passione es Dorothea auf dem Bautzener Markt hm. passierte mhm. das, äh, ja. Mhm. Dieses Unglück ist das früheste Zeugnis über Theater in Bautzen. Hat es vielleicht früher schon gegeben, aber weiß man ja nicht. Ja. Gut. Eine Bischofswerder-Frage habe ich jetzt, ja. denn auch Teile deiner Familie, hast du mir letztes Mal gesagt, wir ja. sind bei unserem Vorgespräch, kommen ja. auch aus Bischofswerder, ist ja auch in der Nähe ja. da. Ja. Ähm, übrigens als Funfact, der aktuelle Langjährige, seit 1999 Intendant des deutsch-sorbischen Volkstheaters Bautzen, Lutz Hillmann, ja. den kennst du ja sicherlich, den, ich, ja. den habe ich auch kennengelernt schon, ah. ähm, ist 1959 in Bischofswerder geboren. Mhm. Und ging in Neukirchlause zur Schule. Ich weiß. Ach, das weißt genau. du. Ja, das weiß ja. ich. Und war in Leipzig auf der Schauspielschule. Mhm. Auch
1: das also so, weiß er war ich, immer ja.
0: so im Sächsischen auf jeden Fall.
1: Als er äh, so sein Erstengagement in Bautzen bekam, weil ja. nämlich Leipzig, ähm, das war ja so, dass es da, wie das heute auch ist, mit Schauspielstudios, ähm, sozusagen, dass die. Ähm, Absolventen dann äh, auf die Theater der DDR verteilt wurden. Ne? Genau. genau. Ich weiß, äh, als Lutz Ich kam Hildmann, nach Dresden.
0: Ich war ja in Leipzig, ja in Leipzig studiert. Zum ja, Beispiel.
1: Genau. Ja. Und als, als äh, Lutz Hillmann von der Schauspielschule kam, da war ich schon fleißige Theatergängerin. Also ich weiß, ich kenne sozusagen sein ja, erstes den... Engagement, ja. als er da begann als Schauspieler.
0: Das muss ja dann auch in den also in 1999 ist der Intendant nur, aber der war davor schon in den 80ern. Ja,
1: der hat also, mit meinem Vater noch gespielt. Oh ja. Also die standen noch zusammen das war in also der göttlichen quasi, Komödie auf der Bühne.
0: Also war der Lutz Hielmann auch so der junge Schauspieler quasi, der so frisch da äh, quasi angefangen hat? War so, der einer, hat so den,
1: einer von mehreren. Hast, fandst du den
0: schick, als er da äh, plötzlich in seiner Jugendlichkeit auf der Bühne stand?
1: Ja, gab es andere. Also, okay.
0: <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm, Kommen wir mal zur Frage. Also Bischofswerder <lacht> wird unter Einheimischen auch wie genannt? Schibock. Schibock, natürlich. Was bedeutet Schibock eigentlich? A. Schubkarre. B. Sorbisch für alte Straße. Oder C. Der Begriff kommt aus dem Viehhandel und bedeutet Leithammel.
1: Nee, A. Ah. <lacht> nee, falsch, war. Schibock, aber es, ist, gab, es gibt es auch irgendwo, ich weiß nicht, ob das im Wappen drin ist, aber auch ein, so, ein, so, ein, so ein Schafs Burg?
0: Das Wappen habe ich mir nicht angeguckt, muss ich sagen.
1: Ah, ich glaube, das ist da nämlich auch drin.
0: Aha, das, äh, das gucke ich mir nachher mal an.
1: Recherchiere mal, weil ich äh, lerne heute so viele neue Sachen <lacht> ja. von dir, das also, <lacht> freut mich.
0: Ich, ich war Sag's sicher, mir. dass du Schubkarre nennst, weil ja. ähm, das wird dort Schiebung. erzählt. Das wurde um mir auch in Bischofswerda erzählt also. und ich war irgendwann in Bautzen hm. noch mal essen und da kam der Kellner, wir kamen ins Gespräch, hm. der kam auch aus Bischofswerda hm. und erzählte mir das auch wieder äh, ja. mit der Schubkarre. Ja. Und, in der Antwort ist aber folgendes, es ist B, Sorbisch für alte Straße. Pass auf, unter Einheimischen und Umwohnenden ist auch der inoffizielle Name Skibock für die Stadt gebräuchlich. Ähm, in der Volksetymologie wird dies auf den Begriff Schiebok einer speziellen Art Schubkarre, mit der früher Waren auf den städtischen Markt transportiert wurden, zurückgeführt. Das wird dort immer erzählt. Mhm. Tatsächlich leitet sich der Name aber vom alten sorbischen Ortsnamen Pribok, gesprochen Pschibok, ab an der Seite der alten Straße bedeutet.
1: Mm. Ja.
0: Letzte Sehr Frage: Wie lange? Du hast ja gesagt, damals fuhr man äh, durch äh, nach äh, in drei Stunden von Bautzen nach äh, Dresden, äh, nach, nach Leipzig, Berlin. Entschuldigung, nach äh, Berlin. Berlin. Hallo. Berlin. Ja. Also, wie lange <lacht> dauert die kürzeste Fahrt mit der Eisenbahn vom Berliner Hauptbahnhof bis nach Neukirch/Lausitz Bahnhof Ost? Es gibt ja Bahnhof Ost und West, aber ja. genau. Ost ist der, ähm, glaube ich, der gebräuchlichere.
1: Ah, ich Allerdings glaub, kenne ich mich neukirch. nicht gut aus ich da mit euren West ist, also Ich kenne nur einen. Wenn du
0: von Dresden kommst, ist glaube ich, West wieder besser. irgendwie, ja, aber wieder Ich kenne
1: nur einen. Also in, in, in deiner Nähe wohnte ich als Kind. Also Da gab es dann eben den, 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 auch gleich den Bahnhofsberg, so wie es den Postberg gab. Ja. Das war alles nicht so weit. Ja. Und ich bin, also wir hatten kein Auto, als ich Kind war. Also Ich bin ganz, ganz, ganz viel Zug gefahren. Aber wie lange das jetzt von Berlin Hauptbahnhof nach neukirch ost dauert. Also Ich würde mal sagen man muss oft umsteigen, weil auf jeden Fall, denke ich mal, bis Dresden durchfahren. Also wahrscheinlich dauert es irgendwie drei Stunden und 54 Minuten.
0: Nein, das ist, ist aber nicht gar nicht so. Also du musst tatsächlich, eigentlich ist es falsch. Nee, komm, komm falsch ich auch. jetzt. Gut. Brauchen wir gar nicht. Nee. Es dauert zwei Stunden und 57 Minuten. Also wieder drei Stunden.
1: Ah. Guck und du
0: musst tatsächlich nur mit dem EC nach Dresden, also die kürzeste Fahrt, du kürzeste, musst ähm, ja. mhm. äh, vom Hauptbahnhof nach Dresden fahren, mhm. zum Dresdner Hauptbahnhof ja, und gut. dann steigst du in die Trilix weiter nach Neukirch. Das ist ah. also alles machbar.
1: Ja, das muss ich mal das Kannst muss du halt mal ich wieder mal von Berlin ja. mal wieder
0: reinsteigen und mal nach Neukirch Wirklich wieder fahren? Wirklich
1: mit dem Zug dahin fahren, das ist eine gute Idee.
0: Die guten alten drei Stunden. Ja. Du, wir sind am Ende. Ähm, ich habe immer noch so eine allerletzte Frage. Was ist mhm. dein Lieblings-Schnulzen-Film, Heidi? lieblings schnulzen -Filme. Ja.
1: Ab Wenn du dann auf dem ich Sofa bist und
0: dann kommt der Film und die Taschentücher auch natürlich mit dabei? Die
1: Taschentücher auch mit dabei. Oh, das ist jetzt gar nicht so leicht, weil Guckst Film? du überhaupt solche Filme? Eher weniger. <lacht> Deshalb erwähnen wir jetzt vielleicht auch keiner ein, aber es ist nicht so. Also, ich weine sehr wohl bei Filmen, ja. das, das schon. Ähm, aber Schnulzenfilm Na, eher nicht.
0: Dirty Dancing, Pretty <lacht> ja, Woman. Ja, Dirty
1: meinetwegen Dirty Dr. Dancing. Dr. Chivago. Nee, ich, aber meinetwegen Dirty Dancing. Yeah. Ja? Ja.
0: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich, Heidi, und wünsche dir alles Gute. Und wir sehen uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr.
1: Ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Vielen Dank, Daniel.